0: Die Rückfallzieher, der Podcast über Fußball, Leipzig, Gott und die Welt. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörerinnen, hier sind die Rückfallzieher, der Fußballpodcast der Leipziger Erfolgszeitung wie immer mit... Guido Schäfer, der fußballerische Goldjunge mit der niedrigen Schmelztemperatur, das journalistische Schlagzeug unter den Standpauken und mir selbst, Michael Hoffmann, der Bitterstoff aus der Leipziger Pfeffermühle, satirischer Treibanker im Meer der alltäglichen Belanglosigkeiten, der kürzeste Weg vom Kopf zum Zwerchfell. Und zusammen sind wir der Presslufthammer unter den Sprücheklopfern. Bei uns geht jede Wortspiel in die Verlängerin, Verlänger, Verlängerung. Hier trifft Babbeln auf Böbeln und Kaltschnäuzigkeit auf Durchlauferhitzer. Wir, das heißt Sie, sind wie die Kläffer aus dem Wohngebet. Sie haben es auch mit Bellen. Oh. <lacht>
1: herzlich willkommen. Ja, Michael, herzlich willkommen auch dir. Ich wünsche dir weiter Schönheit, gesund bist du nach wie vor, äh, nachdem du dich 34 Mal jetzt verhaspelt hast bei der dem Ein, äh, Einkehrschwung. Ich habe einen Satz auch vorbereitet, der steht morgen auch in der Leipziger Erfolgszeitung. Die Rückfallzieher kommen verschlungenen Pfaden auf die Spur, fahren kolossale Fachkenntnis mit nächsten Nächstenliebe und Erkenntnisgewinn, verweben Fehlpass, Querpass, Gazastreifen. Und auf der Torlinie klebende Torhüter zu einem fliegenden Teppich. Ja, das ist mein Erguss. Und äh, ja. es ist was? die Nummer 20. Sie verweben was zum gaza -Streifen. Ja, zu einem Webteppich, zu einem fliegenden Teppich.
0: Ach, ja, du müsst aber aufschreiben. Ja. ja. Okay, aber äh, äh, traumhaft. Mein Lieber, da muss ich mich das nächste Mal richtig anstrengen, wenn ja. du mir hier literarisch zur Konkurrenz machst. Und äh, unterstützt, gefördert wird die heutige Sendung, die hier
1: von... Ja, jetzt zum dritten und nicht zum letzten Mal von Tino Grame, Fürs Leben ist auch der Chef des ärzte Also, wer Kohle hat und will die anlegen, da liegt die Kohle richtig und vermehrt sich wie die Kinderlein im Kader von RB Leipzig, womit wir schon beim Fußball sind, mittendrin statt nur dabei. Alter Spruch, ich glaube, der 20. Podcast, Michael, wir haben es geschafft. Wer ja. möchte nicht noch mal 20? Ja. Und wir blicken wie immer zurück auf das äh, einmalige Erfolgserlebnis von Mainz. und fünf meine Mainzer haben die roten Bullen 3:2 äh, geschlagen. Ich war live vor Ort und äh, habe mich ehrlich gesagt doch ein bisschen für meine Mainzer gefreut. Die, das war verdient. Und äh, es ist viel passiert in der Woche und es wird noch viel passieren. Ich habe kali kalmund gesprochen, weltexklusiv. Der Mann hat 70 Kilo abgenommen, äh, wiegt trotzdem noch stattliche 100. Also kann man sich ausrechnen, was er vorher gewogen hat. Also
0: 70 Kilo weg, Guido, da wärst du ja gar nicht mehr da. Ja, nee, ich habe Nur noch auch schon Kopfhörer und die
1: blonde Perücke hier, oder ist das eine Mütze? Ich habe auch schon 95. Nein, Kali Kalmund war ja 35 Jahre oder so Manager bei Bayer Leverkusen und dann haben wir ein gutes Thema gehabt. Erby Leipzig empfängt am Sonnabend im Topspiel Bayer Leverkusen. Es geht wieder mal um alles. Ja, ja. Ja.
0: Und ja, es ist auch nebenher, ist ja neben abseits des äh, Platzes, ist ja sehr viel passiert. Ähm, es gibt auch für die Regionalliga eine Entscheidung, es wird keine Playoffs geben und so weiter. Wir beschäftigen uns mit dem neuen Vize des ersten FC Lokomotive. Da, die lassen es krachen. Ja. Mit Thorsten Krach, dem ehemaligen Idol und, oder immer noch
1: Idol, aber ehemaligen Fußballer der Lokomotive. Thorsten weiß, wie es geht übrigens. Der ist in der Bundesliga fünfmal abgestiegen oder sechsmal. Das hat er vor da ist ein Rekord, Alter. Das will nichts Böses reißen für seine Karriere beim ersten fc Lok, er spielt ja nicht. Nein, wie gesagt, Vizepräsident,
0: wenn du zugehört hättest, hättest du es auch mhm. gewusst und dich jetzt nicht so riesig blamiert hier in ja. unserer Sendung. Aber es macht ja nichts. Wir leben ja von unseren Fehlern. Es gibt auch Trainerwechsel, das Karussell dreht sich, Begehrlichkeiten, Spieler von RB stehen also auf, der Wunsch, auf dem Wunschzettel vieler Trainer und Vereine. es ist einiges los und deine Fachkompetenz wird heute also auf das, auf das absolute höchste Maß gefordert sein. Ich bin hier und äh, assistiere ihre dir sagen wir mal humoristisch halte dir sozusagen äh, immer gerne die Stange, damit das hier das Gespräch weiter davor geht.
1: Ja, humoristisch, darauf warte ich jetzt äh, bei der 21. Ausgabe. Es gibt 20. vier Fragen. Ja. Und vier Antworten. Ja, die Fragen man. die stelle ich und die Antworten gebe ich auch. Siehst du? Ja. Michael, dann bring das endlich mal mit deinen Androhungen humoristisch ja äh, Headline unseres heutigen Podcasts, die Rückfallzieher ist natürlich die Bayernjagd. Ja. Da kamen einige auf die Lichtung äh, mit Pfeil, aber ohne Bogen. Ja, also so kannst du es natürlich nicht schaffen, das wie wenn mit Messer zu einer Schießerei kommst. Also die Bayern gewinnen ihre Spiele irgendwie so und die anderen hinten dran überhaupt nicht. Insofern ist der Meisterkampf nahezu entschieden. Sieben Punkte Vorsprung haben die Bayern vor RB Leipzig und und zehn Punkte vor Bayer Leverkusen und deren 13 vor deinem Herzensklub Borussia Dortmund. Ja, ha, die können froh sein, wenn sie die Klasse halten.
0: Ja, aber schon verblüffend, dass Dortmund wahrscheinlich so die letzte Kraft der Rückrunde in das Spiel gegen Leipzig gelegt hat. Und ja. an. danach kam dann wirklich nichts mehr.
1: Also. Michael, wir müssen jetzt wie immer auf der Suche nach einem roten Faden. Greifen wir einfach mal ins Leere. Also Mainz 05 hat 3 zu 2 gewonnen gegen RB Leipzig. Ich war vor Ort in meiner ehemaligen Heimat, habe ja ein paar Jahre gespielt, natürlich auf ganz niederem Niveau. Aber der Platz, die Platzverhältnisse haben mich doch sehr erinnert an meine Zeit da. Da warst du beim Warmmachen schon platt da bist du eingesunken bis zu den Knöcheln, bis zu den Waden in dem tiefen Morast und infolgedessen konntest du im Spiel dann auch nicht mehr viel Leistung abrufen. Und dieser tiefe Boden, der kam den Mainzer natürlich entgegen, die sind das gewohnt. Und RB Leipzig äh, ist es nicht gewohnt, die spielen ja hier auf einem englischen Rasen, der aus Holland kommt, also wirklich tolle Rasen, wunderbar. Und dann gab es in, in, in Mainz einen, der war weder grün, noch hatte er irgendeine Spannkraft und dann gab es 3 2 auf den Sack, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, das hat wehgetan.
0: Ja, mit der Wiese kennst du dich ja aus. Du giltst ja hier als der rasende Reporter in hm. der Leipziger Verfolgszeitung.
1: Hm. Ja, also die Dramaturgie des Spiels ist schnell erzählt. RB geht ganz früh in Führung und dann musst du eben nachlegen, wie man so schön sagt. Und das haben sie nicht getan, sondern haben dann äh, Standard-Tore kassiert. Standard sind, Michael, das sind äh, ruhende Bälle. Beispielsweise ein Eckball oder ein Freistoß. Das ist wie deine Gags. Ne? Ja. So. ja, nee, du als Chemiker weißt doch, was das bedeutet, eine ruhende Ball, also ruhende Bälle und da haben sie wirklich ganz alt ausgesehen, die Mainzer, der Peter Kulasi, dieser super Torwart, klebte auf der Linie, kam nicht raus und wenn er dann rauskam, war es auch nicht so toll, also zweieinhalb der drei Tore gingen auf seine Mütze und auf seine Kappe. Auf sein Haupthaar, auf sein Neues. Er hat ja da sich was einpflanzen lassen. Sollten die Mainzer auch mal drüber nachdenken, dass er mal wenigstens im 16er was einpflanzen lassen. Äh, na, jedenfalls war die Dramaturgie des Ereignisses insofern auch äh, speziell, Michael, weil am Spieltag hat der Berater von Peter Gulaschi in der Bildzeitung gefordert, unverblümt, es muss mehr Geld her, der Vertrag muss größer und breiter werden. Und ja, an dem Tag hat der Gulaschi sein schlechtestes Spiel wahrscheinlich seiner Karriere gemacht. Kleine Sünden bestraft der Fußballgott sofort.
0: Ja, äh, auch das ist mir ja äh, ja auch das habe ich bemerkt ähm, negativ aufgefallen. Das ist ist es überwiegen jetzt äh, sagen wir mal die sportlichen Themen werden an den Rand gedrückt. Es kommen jetzt doch mehr die Befindlichkeiten, auch die finanziellen Begehrlichkeiten, äh, Spielerwechsel. Man verhandelt schon hinter den Kulissen so. Ich meine, du kennst dich besser aus als ich, aber äh, es ist einiges los und der eine Spieler, der türmt übers Dach, der nächste macht eine illegale Kneipe auf, hier in Leipzig im Penta-Hotel, da sitzen sie auch und äh, jetzt mhm. kam aber raus, es ist ja gar nicht mal illegal, weil das Leipziger Ordnungsamt hat dem Hotelchef gesagt, sie können hier die Hotelgäste und Zugereiste verköstigen, die können hier auch sitzen. Da kam mehrfach, mehrfach die Polizei vorbei und hat gesagt, das dürfen sie gar nicht. Haben gesagt, doch, das Ordnungsamt hat gesagt, wir dürfen. Und jetzt äh, diskutiert man, ob das Ordnungsamt die Strafe der
1: Polizei mhm. bezahlen muss. Ja. Ja, können Sie machen.
0: Ah. Ja, können Sie machen, ja. Ach, es ist schon einiges los. Ne? Also, ich meine schon verrückt, verrückte Zeiten. Wir sitzen ja auch hier im Impf
1: Vollgummi. Ne? Ach nee, es ja. ist deine Leder, Entschuldigung. Ja, lass uns, du schweifst wieder mal ab. Ah. Äh, natürlich dürfen die modelle auch ein paar Leute verköstigen. Äh, das ist klar, aber die Bildzeitung hat der Welt exklusiv von draußen fotografiert. Sie hätten auch reingehen können. <lacht> ja, um diese super Fotos zu machen. Ja, also Mainz hat wehgetan. Also aus, aus Leipziger Sicht, man wäre ja mit einem Sieg bis auf vier Punkte an den Bayern dran gewesen, aber dieser Sieg lag an diesem Tag nie im Bereich des möglichen, maximal noch ein Unentschieden. Aber die Mainzer waren dann aufgepumpt durch diese beiden Tore. Die haben das letzte Mal getroffen. Ich glaube, da habe ich noch gespielt. Und dann hatten die plötzlich Selbstbewusstsein und waren beseelt. Und äh, ja, dann haben sie 3-2 gewonnen. Und das war schon schön. Ich habe mich ehrlich gesagt dann auch für Mainz gefreut als alter Mainzer und auch als fairer Sportkamerad. Sonst äh, drücke ich schon immer RB die Daumen. Aber an dem Tag schlugen viereinhalb äh, Herzen in meiner Heldenbrust. Naja, du siehst, es wird wieder mal die alte Regel bestätigt.
0: RB kann eben gegen die ganz großen Namen nicht gewinnen. Ja, 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 das
1: stimmt. Michael, das stimmt. Mainz 05, 1905. Welt, Das Licht der Welt erblickt einen Traditionsverein. Und äh, ja, jetzt kriegen sie die Kurve. Die spielen jetzt in Stuttgart und werden da gewinnen. Und dann äh, eine Aufholjagd starten. In, in, in Leipzig war die Laune natürlich äußerst bescheiden. Herr Nagelsmann hat sich mit den Schiedsrichtern angelegt. Und das Schöne ist ja bei diesen... Äh, spielen ohne Zuschauer. Du hörst halt wirklich alles. Und der Nagelsmann hat während des Spiels dann mehrfach gerufen. Was pfeift ihr eigentlich für eine Scheiße? Fand ich es relativ lässig und er hat dafür noch nicht mal eine gelbe Karte bekommen. Entweder sind die Schiedsrichter schwerhörig oder es ist äh, es firmiert unter normaler Härte. Also Julian hat da schon schön einen ausgepackt. Was pfeift <lacht> ihr denn für eine Scheiße? Ja, guter Mann.
0: Ja. Das hat er
1: gemacht!
0: Du ja, der Kinski hat auch seinen Kommentar dazu. Also meinst du, die Bayern sind uneinholbar weg? Noch nicht ganz, denn wir haben ja noch diesen Stolperstein, diese Club-WM, von der ich mir ja erwarte, Anfang Februar, dass die Bayern dort federn lassen, kraftmäßig und dann vielleicht in ein kleines, in
1: ein kleines Tal, in ein Punktetal purzeln, ja. um es nochmal spannend zu machen. Michael, Sie sind ja eigentlich schon jetzt seit geraumer Zeit in einem Tal. Sie äh, schaffen es aber immer wieder, auch Ihre schlechten Spiele äh, zu gewinnen und und das kriegen die anderen dann eben nicht hin. Man sagt ja dieser geflügelte Spruch, wenn die Bayern schwächeln, musst du da sein. Ja, ja. wer sagt das eigentlich, musst du da sein. RB hat einen zweier punkteschnitt viel mehr war nicht zu erwarten. Sie haben ein paar Punkte am Wegesrand liegen lassen, aber auch nicht so schrecklich viele. Da können alle Vereine nachrechnen und äh, dann spiegelt die Tabelle tatsächlich die Kräfteverhältnisse wieder. Und ich glaube schon, die Bayern äh, werden das wieder machen, leider Gottes. Sie spielen allerdings jetzt am Wochenende gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Und dies im Aufwind, Trainer Sebastian Hönes. Verwandt mit Uli und Dieter Hönes und die haben es möglich gemacht äh, im ersten Spiel, das war äh, das zweite Saisonspiel, haben die vier 1 daheim gegen Bayern gewonnen, die Hoffenheimer und äh, da ist noch eine Rechnung offen, aber ich traue den Hoffenheimern tatsächlich zu, dass die da in München auch noch was holen und dann wird es natürlich wieder extrem spannender, also jede Woche irgendwie anders. Das
0: ist immer, ist immer wieder
1: was Neues.
0: Ne? Ja. Man glaubt es ja gar nicht. Ähm, Chelsea, man muss ja sagen, der hat Tuchel hat sich jetzt Chelsea angemeldet. Trainerwechsel. Also wir springen mal ganz kurz raus, ja. weil wir bei RB sind, äh, zum Timo Werner. Die neue Rubrik, die heißt? Was macht eigentlich Timo Werner? Ja, was macht er eigentlich?
1: Ich habe die Woche mit ihm gesimst, ich wollte ihn aufbauen. Es war kurz nachdem Thomas Tuchel Yes gesagt hat zu Chelsea London. Er ist also bei Paris, Serge ist er rausgeflogen. Da gab es nichts mehr mit äh, Amor und Mon Amour und so. Und äh, jetzt Trafalgar Square. Er ist in London gelandet, äh, Chelsea London. Ich dachte ja, dass Ralf Frank nicht da einsteigt, aber da war der Wunschvater des Gedankens. Und Thomas Tuchel hat gegen die Wolverhampton Wanderers, das heißt, da sind die Wanderer aus Wolverhampton, hat er Timo Werner 90 Minuten auf die Bank gesetzt. Da kann man nur so deuten, Junge, ruh dich noch mal ein bisschen aus für die Großtaten. Ich weiß nicht, ob Timo Werner das genauso sieht, aber es, er ließ diesen Super-Nationalspieler 90 Minuten auf der Bank sitzen. Und ja, mal sehen. Wenn der erste Schritt den Weg weist, dann ist das kein guter Weg für Timo Werner. Naja, er kann ja zurückkommen. Wir können ihn ausleihen, hier. Ja.
0: Das ist so die Frage, ne? hat er sich dann gefallen getan, w waren ja viele auch skeptisch, äh, ob der Spielweise da auf der Insel, der Brexitanten, äh, und so richtig gezündet hat oder nicht. H kennst du die Ursache, kannst du dir erklären, no.
1: warum das so ist? Na, gezündet, gezündet, ich war heute noch in meiner Karriere, dass man irgendwas zündet. <lacht> äh, der Timo der hat doch eine glänzende Karriere hingelegt, der kam 2016 nach Leipzig und war 18 oder 19, hatte noch keine Brustbehaarung, auch keine nennenswerten Erfolge vorzuweisen. Dann wurde er hier zum Mann gleichsam, hat auch seine Frau kennengelernt und äh, hat auch äh, dann gemerkt, wie man Tore schießt. Hat unglaublich viel Tore geschossen. Dann ist er nach Chelsea, ist alles gut da, wo es ist. Ich glaube, was hat er? 12 Millionen im Jahr. RB hat 50 Millionen bekommen und dann kannst du auch mal so einen einkalten Winter, kannst du mal überleben. Er hat doch schon ein paar Tore gemacht, also zum Training. Nein, nein, ich will ja auch nicht
0: überkritisch sein. Ja. Nein, ich, ich, ich sage nur bloß, so ein Stürmer würde jetzt RB doch ganz gut tun. So ganz ohne haben ja die Konkurrenz mittlerweile auch mitbekommen, dass von vorne da nicht so viel ja, Gefahr ausgeht. Ja, der, der,
1: die roten Bullen suchen schon wieder oder haben den Markt sondiert nach, nach jemandem, der, der Tore schießt. Das ist ja... <lacht> Geil, das hat der Julian Nagelsmann jetzt in der Pressekonferenz gesagt. Ja, wir suchen einen. Das Anforderungsprofil ist relativ einfach, der Tore schießt. Das Problem daran ist, einer der Tore schießt, der steht schon irgendwo unter Vertrag und der geht dann auch nicht weg und wird auch nicht weggelassen. Also dann haben sie die Suche wieder aufgegeben und setzen nach wie vor dann auf Alexander Sörloth. Der wird ja seinen, seinen Durchbruch irgendwann schaffen. Hat ja irgendwann auch mal ein gutes Spiel gemacht gegen Union Berlin. In Mainz war er jetzt nicht so auffällig, aber da waren alle Leipziger irgendwie neben der Spur. Und ja, also Timo Werner, good luck. Oder um mit Lothar Matthäus zu sprechen, I hope we have a little bit lucky. Oder so ähnlich, ja.
0: Ja, der Lotter, das ist doch Mensch, Lotter. Aber wir haben
1: noch einen zweiten Mann aus der Rubrik. Was macht eigentlich Kido? Was ja, macht eigentlich? gibt noch einen namens Oliver Burke. Der wurde sehr geräuschvoll 2016 vorm ersten Bundesligaspiel verpflichtet von Nottingham Forest. Da ist Ralf Rangnick extra noch mit dem Privatchat hingeflogen und hat da 15 Millionen Euro locker gemacht äh, für den jungen Mann. Ähm, oh. Und äh, ja, dann kam der zum ersten Training. Ich habe mir den angeguckt, ich habe noch nie einen Menschen gesehen, der so läuft, also der so geht. Äh, muskelbepackt, ein, ein, ein Tier, ein Unfassbares Tier. Äh, dann haben die so ein bisschen gemacht, mit dem behandeln. Da hat er mit denen gespielt wie mit so einer Uhrkette. Also dieser Typ hat eine Athletik, die ich vorher und nachher noch nie gesehen habe, nicht mehr sehen werde. Äh, ja doch, also bei Hansi Leitzke. Hansi Leitzke, ja. ja aber ja. eines konnte er nicht, er konnte halt nicht kicken. <lacht> <lacht> Habe ich irgendwann mal zum Rangnick und zum Hasenettel gesagt, wenn habt ihr einen tollen Athleten geholt, wenn ihr vielleicht mal 400 Meter Hürden oder Sack hüpfen oder auch sag mal, Speer werfen, da wäre der Berg bestimmt ein guter Mann, aber kicken kann der halt nicht. Bei ihm war Ball an und Wegnahme 1. Der hat den Ball weiter gestoppt, als ich ihn geschossen habe und er hat eine einzige gute Szene gehabt in seiner Karriere. Beim ersten Bundesligaspiel von RB Leipzig, äh, daheim gegen Dortmund, ist er eingewechselt worden, bricht außen durch, flankt nach innen, Navi macht es 1-0. Danach war er nicht mehr auffällig, aber er ist nach einer Odyssee jetzt gelandet bei Sheffield Wednesday. Also das heißt Sheffield äh, Mittwoch wahrscheinlich, oder Donnerstag? Da trainieren nee. die oder spielen? Nee. Die, die, die spielen und die haben jetzt gewonnen bei Manchester United. Und dort gewinnt eigentlich keiner. Nur mal zur Erinnerung, RB hat in der Champions League dort 5-0 verloren. Und die haben dort 2-1 gewonnen. Und wer schießt ein Tor? Nein! Ja, ich hatte ihn immer Robin Hood genannt, denn, weil er Nottingham gespielt hat. Aus dem Sherwood Forest kam er rein, eingewächst, macht ein Tor und die gewinnen dort 2-1. Also Oliver Burke ist back on stage, wie man so schön sagt. Und böse Zungen behaupten, eigentlich muss man den jetzt zurückholen. Er hat ja gezeigt, dass er es kann. Also... Tore schießen. Also das Comeback von Berg steht unmittelbar bevor, Michael. Ob
0: wir das äh, diesen Spruch in der Sendung lassen können, das wissen wir noch nicht. Wir gucken mal hier zum Redakteur Marvin Nickt. Ja, na gut, der hat... Was war denn da jetzt schlimm?
1: <lacht> Berg steht vom
0: Comeback? Ja, ja du, du, du bringst den Vorstand dir auf Ideen. Ja. Ich meine, falls der da vom Wednesday Nottingham zu
1: bezahlen ist... das Beste ist, war ja. an der Geschichte von Michael noch, ich saß eines Abends in, in einer Kneipe und da war Ralf Hasenhüttel mit seiner Familie da und mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen. Und ich setze mich so dazu, bin ja da wohlgelitten, damals zumindest gewesen, und wir reden so über Fußball. Gucke ich den einen Sohn an. Und dann denke ich, ja, leck mich am Arsch. Sag mal, ist das oder ist das nicht? Aber dem Oliver Burke wie aus dem Gesicht geschnitten. Das heißt jetzt nicht, dass der besonders hübsch ist, eher im Gegenteil. Aber und ich fange an zu lachen und Frau, <lacht> Frau Hasenl sagt: du sagst doch, sag's doch, sag's doch. Sag ich nee, sag's nicht, sag's doch, sag's doch. Sag äh, quasi. <lacht> sag mal, ist das der Burke hier daneben dran? Und da hat er auch gelacht, also wirklich frappierende Ähnlichkeit und dann ist mir auch rausgerutscht, du weißt du, Hasi, alles und gut, das Problem ist, dass dein Sohn besser Fußball spielen kann als der Berg. und er hat glaube ich C-Liga oder Bezirksliga gespielt. Ja, das war die Geschichte aus der Rubrik, was macht eigentlich ja Berg und Timo Werner? Alles eine, eine
0: tolle neue Rubrik. Was macht
1: eigentlich... Und was ist mit der Rubrik, die willst du doch schon wieder unterschlagen. Meine neue Rubrik, schöne Haut ist dir gegeben. Da habe ich diesmal dabei, ich habe mit einer Freundin gesprochen, die sagte, politisch hochinteressiert, der Gazastreifen interessiert mich nicht, ich habe andere Problemzonen. Naja gut, kann man mal machen. Kann man auch weglassen. Ja. <lacht>
0: Ich lasse es so wirken, ja, weißt ja, du, das, wirken. das Gelächter der Stadt dringt ja hier durch unsere schalldichten ja. Wände. Das, ja, ist es ist halt unglaublich. Um es ging um Streifen, naja, gut, also, Ja gut, ja. ich das wieder nicht. Ich bin im Osten sozialisiert, ich kenne keine Schwangerschaftsstreifen, ich kenne nur den Todesstreifen der Berliner Mauer. Ja, und ich bin heilfroh, dass das alles vorbei ist, dieses dunkle Kapitel der deutschen Geschichte, die Trennung unserer beiden Vaterländer, dass das nun endlich auch am 3. Heute, Oktober 1990 ein Ende gefunden
1: haben, hat. Wir kommen jetzt gleich wieder zu Fußball. Haben wir heute schon über die AfD gelassen? noch nicht. Oh. Ah, mein alter Freund Kümmersbusch sagt, <lacht> was der AfD, weiß, was das heißt? Angler für Deutschland. Und im Nachsatz, wo ist der Weise Hai, wenn man ihn mal braucht? So, damit schließen wir das Thema Politik ab ja. und wenden uns wieder dem Bei Spanzen. Anglern, hättest du
0: aber noch bringen müssen mit Petri Heil. Hätte da ganz gut gepasst, oh, oder? Oh, Frau Petri seinerzeit. schlecht, Zeit schlecht Petri. Ach, Wahnsinn. Übrigens hat die bei mir um die Ecke gewohnt, rechts um die Ecke. <lacht> Ja, du, da hat dann mal, als er noch bei der AfD war, da hat dann eines Nachts tatsächlich vor der Fleischerei, äh, wie heißen die Fäckendrift? Ähm, ja, da vorne bei uns um die Ecke. Da hat das Auto von ihr gebrannt. Scheinflug. Fleischerei, Scheinflug. Ja. Da hat das Auto von der Frau Petri, eine Unverschämtheit übrigens, äh, ähm, hat da gebrannt und ich muss dir sagen, Ergebnis war, im Schaufenster alle Würste durch.
1: <lacht> Gut, Michael.
0: Ja, Achso, wir waren beim Fußball. Ähm, ja. Vier Clubs bieten, wettbieten für Upomacano, Mekano, Entschuldige. Das wird jetzt ein Wettrennen. Ich meine, mal ganz mal globaler gefragt, macht denn das, bringt das nicht eine Mannschaft auch durcheinander, wenn jetzt so Namen gehandelt werden, schon hinter der Tür, vor der Tür? Wie ist das
1: für RB? Oder bringt das Unruhe
0: rein? Ich meine.
1: Michael, also ich sitze jetzt nicht mit in der Kabine bei RB, aber ich nehme stark an, dass es die Jungs nicht so sehr tangiert die sind äh, alle Schlachten erprobt und natürlich ist es auch ein Ziel eines jeden Spielers, sich zu verbessern, finanziell, sportlich und so weiter und das geht auf den besten Wege, indem man bei dem Verein, wo man Fußball spielt, glänzende Leistungen abruft und der äh, Dario Upamecano spielt jetzt seine vierte Saison in Leipzig, hat jetzt genau 100 Bundesligaspiele, das hundertste hat er in Mainz gemacht äh, und äh, ja, ich glaube, der junge Mann hat sich das verdient, jetzt den, den nächsten Step zu machen, die nächste Stufe zu erklimmen, aber es ist mir nicht ganz klar, äh, warum da Bayern München äh, eine Rolle spielen sollte. Erstmal sieht der Dajo in Lederhosen scheiße aus, wobei die sehen alle scheiße aus in Lederhosen. Und, äh, ja, weil die Lederhosen scheiße aussehen. Nee, hast du mal kurz. So, bei dir wird es vielleicht, naja, nee, nee, lass mal. lass mal. Na jedenfalls gibt es größere Vereine, äh, die äh, nach ihm auszuhalten. Und es gibt größere Vereine als Bayern München, tatsächlich nicht in Deutschland, aber ich glaube eher, dass es so ein Typ ist, der dann vielleicht Real Madrid Ja sagt oder Barcelona oder Manchester City, Chelsea oder wo auch immer Ralf Rangnick hingeht. Ist,
0: ist das so, eine, ist das so, eine, bisschen so eine, eine Form von verdeckter Kriegsführung der Bayern? Wenn es bei denen nicht so läuft, dann einfach mal so ein, so ein Angebot, so ein Zweifel hat, das in den Raum zu stellen, ja. über die Presse zu lancieren, um der Unruhe in den konkurrierenden Verein zu bringen? Ach na ja, hat
1: der Herr Rummenigge, der Bayern-Chef, wurde in einem Interview gefragt, ob sie an Daio Bomecano interessiert sind und dann hat er bisschen rumgeschwurbelt und sagte, ja, es sind mehrere Spieler, die wir auf dem Schirm haben, Herr Upamecano gehört wohl dazu und äh, ja, dann hat irgendjemand im Kicke, hat dann geschrieben, dass Hans Flick, der Trainer, dein Lieblingstrainer, äh, der der fast Welttrainer des Jahres, hätte schon mit Dayo gesprochen, ähm, dann kann er entweder plötzlich Französisch, der Flick, Hansi Flick. Oder der Dario kann Deutsch, beides trifft nicht zu, dann haben sie vielleicht über den Dolmetscher gesprochen. Ich weiß auch nicht, ob sie überhaupt gesprochen haben, was das Thema ist. Dario Pamekano wird im Sommer gehen, das ist gut so. Er hat seine Milch gegeben, wie man so schön sagt, ich komme ja aus einer ländlichen Gegend. Ja, Und dann geht er und lässt 45 Millionen Glocken da und vielleicht auch seine, äh, äh, seine Wohnung. Er hat ja da so eine so eine schöne Dachgeschosswohnung und ich bin übrigens jetzt Nomade. Ich muss im, im September aus meiner du Wohnung. Du bist ausziehen. Nomade. <lacht> ja. nee, wie die Nomade im Speck oder Nee, ich muss aus meiner Wohnung in der Münzkasse ausziehen, muss man mal vorstellen. Ich Nein. Eine, eine Kündigung bekommen nach 21 Jahren äh, wegen Eigenbedarf. Und ob so, ja, das ist Eigenbedarf. Ich brauche die selbst. Nee, sagt der Vermieter. Er meldet einen Eigenbedarf an. Also, falls einer eine Wohnung für mich hat, bezahlbar. Hier äh, Einflugschneise, Südvorstadt. Geht, das geht doch überhaupt gar nicht. Du bist doch die Spinne im Netz der gastronomischen Südvorstadt hier. Ja. Das, um dich herum wurde das Konzept erarbeitet. Ja. Ja, ja. Also, das, wie willst du hier? Das, das ist undenkbar. Also ich verstehe das auch nicht so ganz. Ich bin ja der Pater auch der Münzgasse. Und äh, naja, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Ich habe mehrere Anwälte natürlich in der Spur. Und als alter Paragrafenreiter kriegen wir da vielleicht noch... Nein, Spaß am Rande. Ich muss da raus nach 21 Jahren. Spaß zur Seite heißt das nicht. Sage mal, Spaß am Rand? Nee. Spaß, kommt raus. Nee. Also ich muss raus und will wieder irgendwo rein. Meldet euch bitte, ja? Also 6 Euro pro Quadratmeter. Das ist das
0: alte Guido-Spiel. Rein, raus, rein, raus. 21 Jahre, ich komme überhaupt nicht mehr mit hier. Ja, Lass uns ja. über Fußball sprechen. Und ich kann
1: zahlen übrigens 800 Euro im Monat und zwar im Sommer warm, im In Winter In mehreren bald. Raten.
0: Okay. Michael, jetzt du wieder mal. Ja, ich tue es. Ich habe ja nur die abseitigen Themen. Ich kann dir nur sagen, vielleicht hast du dich mal mit der Regionalliga beschäftigt. Ich tue das ja, weil wir müssen auch die beiden anderen Leipziger Vereine, die Betriebssportgemeinschaft Chemie Leipzig und die Lokomotive, dürfen wir auch nicht ganz unter den Tisch fallen lassen. Aber man hat sich hier, der Spielbetrieb ist ja immer noch nicht aufgenommen. Und ich meine, das sind die Vereine, die die Einnahmen über die Zuschauer wirklich brauchen. Gut, wir wissen, warum es nicht geht. Und nun hat man gesagt, also Playoffs in der Liga 4 wird es nicht geben. Und damit äh, braucht die Lokomotive jetzt diesen äh, Antrag für die dritte Liga ja gar nicht stellen. Die 10.000 Euro können Sie sparen. Denn Sie sind ja auf den ersten, ich weiß gar nicht, wie viele Punkte äh, bei 14 Spielen sind Sie sind es noch sieben Spielen, 14 Punkte, 14 Punkte Rückstand bei sieben Spielen. Ja,
1: der, wird, der Antrag wird natürlich nicht gestellt, das ist ja auch, äh, Viktoria Berlin hat ja bisher jedes Spiel gewonnen, die werden das dann auch irgendwie, irgendwie schaffen, aber äh, ein Hoffnungsschimmer ist natürlich für, für Lok perspektivisch, Thorsten Kracht ist zurück äh, im Schoß, seiner Blau-Gelben, Thorsten äh, hat, hat früher beim VfB Leipzig gespielt und... Entschuldige, da ja. fällt mir gerade
0: ein, weil du ja jetzt eine Wohnung suchst. Ja. Ist denn nicht der Thorsten Kracht auch verbandelt mit dieser Immobilienbude hier in der Südrufstadt? Ja, aber du,
1: da, da sind Wohnungen im absoluten Luxussegment und da kann ich mir vielleicht eine Abstellkammer leisten bei denen, aber das... Und du äh,
0: kommst doch vom unteren Dach, oder? Ach nee, das war ach, das nee. war die andere.
1: Also Thorsten Kracht hat seine große Karriere, seine Weltkarriere via Leipzig gestartet, hat beim VfB Leipzig gespielt und natürlich auch ganz früher bei Lok Leipzig, darf man nicht vergessen... Äh, äh, toller toller Mann, äh, super eisenharter äh, Innenverteidiger. Ich habe mit Mainz auf auch noch ein paar Mal mit ihm die rostigen Klingen gekreuzt und er hat dann eine Bundesliga-Karriere gemacht in Frankfurt, Bochum, VfB Stuttgart und äh, er ist mehrfach aufgestiegen, aber auch ziemlich oft abgestiegen. Ich glaube fünf oder sechs Mal abgestiegen und sechs oder sieben rote Karten. Also das ist ein Mann der Superlative und da äh, kann man Lock nur beglückwünschen, äh, dass er zurückkehrt, der Thorsten. Denn da hängt ja bestimmt
0: auch ein bisschen Connection dran, vielleicht ein bisschen Geld und... Äh, naja, drauf.
1: Geld, Geld, Geld steht da ja sowieso in Aussicht. Äh, ich habe die Woche für die Leipziger Erfolgszeitung ein sensationelles Interview mit Paul Schinke geführt. Paul Schinke hat früher mal bei RB gespielt und junger Kerl... Äh, warte mal, er, unsere
0: neue Roboter... Guido präsentiert uns, was macht eigentlich Paul Schenke? Achso,
1: Paul Schenke heißt er, nicht Schenke. Oh Mann, oh Mann, Michael, du. Ein Chemiker, was soll der auch von Lok wissen, gar? Äh, Paul Schenke spielt seit 2015 beim ersten FC Lok, ist mittlerweile Kapitän, Vater geworden, hat eine Frau... Und er ist eingestiegen höchst erfolgreich ins Geschäft äh, der Masken, also äh, medizinische Masken. Er hat da einen Importeur aus aus China an Land gezogen und liefert jetzt in unglaublich großen Mengen an äh, seriöse Unternehmen, an Apotheken und so weiter. Das äh, Bundesgesundheitsministerium hat auch ein bisschen was bestellt. Und zum Interview hatte er mir auch zwei Masken mitgebracht, die gingen aufs Haus. Entsprechend toll fiel natürlich und fluffig der Artikel aus. Nein, er ist auf dem Weg zu einem... Guten und tollen Geschäftsmann und will seine Kontakte und vielleicht auch die eine oder andere Eurone dann dem ersten FC Lok zur Verfügung stellen, perspektivisch. Und er sagt, die dritte Liga muss unser Ziel sein und das will er mit Lok Leipzig zusammen noch erleben.
0: Löblicher Vorsatz, da drücken wir ja, also ja, da drücken wir wirklich die Daumen. Das ist ja auch für den Leipziger Fußball gut, wenn es den unterklassigen beiden Vereinen.
1: Auch entsprechend Moment, wir sind noch bei den Chemikern. Wenn du schon über Lok sprichst, dann muss ich jetzt auch zu Chemie was sagen. Ich, ich bitte darum. Unser nächster Sponsor, der den ganzen Februar an sich reist und er wollte es unbedingt und ich konnte seinem Wunsch nicht widerstehen, er hat mit Geld gedroht und mit guten Worten und Uwe Thomas von B und D, ja, Fenster, war schon mal, er will noch Er Wiederholungstäter, ja, ja, er weiß was Gutes. Ja, wer einmal leckt, der weiß, wie es schmeckt. Der liebe Uwe. Jetzt vom Eis natürlich. Ja, der ja. Uwe äh, kommt dann auch. Seine Forderung war knallhart. Er will bei allen vier Sendungen äh, hier dabei sein. Und sagst ich, du darfst dich gerne dazusetzen, <lacht> reden. Nee, nee, wir können dieses äh, Blatt da Leutscher Blatt, das können wir doch nicht, Untertitel gibt es ja beim Hörfunk Nein, Spaß beiseite, Uwe Thomas, danke, schon im Voraus und äh, die Chemiker sind in einer grandiosen Verfassung, da ist bei jedem Training mit dabei, der Uwe, und er sagt, wenn jetzt gespielt würde, gäbe es für uns keine Gegner, nur noch Opfer. Das ist das leutscher Selbstbewusstsein, das mir gefällt. Ja, ja. siehst du. Ja. Charles Bukowski sagt zu diesem Thema, intelligent, intelligente Menschen sind voller Zweifel, dumme voller Selbstvertrauen. Ich weiß nicht, wie er das gemeint hat und was das mit Leutsch zu tun haben soll. <lacht> Aber ich weiß es, geht und wenn
0: du schon und so schöne Zitate raussuchst, dann lass sie mich doch vorlesen. Wisst ihr, dann kriegen es die Hörerinnen und Hörerinnen auch mit. Ja, gut. Ja, man solche Freunde hat, braucht man keine Feinde mehr.
1: Ich sag's ihm, es ist, es ist mir scheißegal.
0: Ja, Herr Mayer. Wir hatten
1: übrigens, als ich noch in Mainz gespielt habe, hatten wir so eine, so eine komische alte Toilette, alles so aus Holz und äh, vor dem Spiel musst du ja nochmal pipi und warst ja aufgeregt. und Da hat irgend so ein Arschloch in die Innenseite der Toilettentür geschrieben, Schau nicht nach Witzen an der Wand, den Größten hältst du in der Hand. Und dann bist du natürlich total deprimiert aufs Grün. Ja, klein mit Hut. Mach dich nicht so klein, so groß bist du doch gar nicht, hast du mal gesagt zu dem Thema. Ja, ja das war
0: äh, Karl Kraus, Zitat. Ja, ja. Ja, wir sind hier mit unserer... Philosophisch-literarischen Ecke hier weitergekommen, mhm. äh, freut mich auch, äh, wird von vielen, äh, du warst ja noch bei der Rubrik äh, Postcast, äh, wohlwollend, doch die Leute nehmen auch gerne am Rande mal eine kleine philosophischen äh, Erkenntnis mit. Auch Leserbrief? Leserbrief hast du da auch bekommen. Na gut, das war wieder ein kritischer Fall. Nein, Na, natürlich. Ja, ja. Ja, ist, äh... Hallo, Herr Schäfer. Ich bin <lacht>
1: RB-Fan und lese Ihre Gericht, äh, Gerichte, Berichte eigentlich ganz gerne. Aber mich interessiert weder die Kinderzahl noch die Frisurtechnik der Spieler. Wer lernt diesen Drehtern endlich mal das Passspiel auf einer Entfernung von zwei bis fünf Metern? Wer bringt ihnen Kopfballspiel bei? Und wer gibt den Neuzugängen eine Chance von Anfang an und nicht nur in den letzten zehn Minuten? Herr Schäfer, höre ich aus dem Fanpulk erste Kritik am Startrainer? Und dann schreibt er noch, ich wünsche mir, Herr Schäfer, analog zu den hohen Aufwendungen ansprechende Leistungen der Mannschaft. <lacht> ja, ich da muss
0: ich sagen, die Zeiten von analog sind aber lange vorbei. Ja, Wir sind digital.
1: Hat er ja recht, hat er ja recht. Und dann hat er noch einen Spruch dran gehängt, äh, einer von Betty Fox, so ein bleibender Spruch. Der Betty Fox hat vor dem WM-Spiel gegen Kroatien gesagt, die Kroaten sollen auf alles treten, was sich bewegt. Da hat unser Mittelfeld ja nichts zu befürchten. <lacht> Sehr gut. So, Michael, jetzt aber du jetzt. Aber das, ja, ja. das sind doch wirklich tolle Leserbriefe.
0: Ja. Nein, das macht mir. Ich habe übrigens noch gar keinen bekommen. Woran mhm. liegt das nur? Kann das ja. sein, dass du mich hier
1: unter Wert quatschst? Wir haben nur meine E-Mail-Adresse angegeben, Michael. Ach, ja, okay, ja. gut. Ja, es das lassen aber, wir es auch. Es gibt welche, da wird dein Name wirklich äh, auch erwähnt. Mhm. Und äh, im, im Zusammenhang mit Schäfer, könntest du es nicht alleine wuppen? Da geht mir auf den Sack. <lacht> 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 ah.
0: Ja, ja, also klar, du schreibst ah. dir ja selber nachts immer E-Mails. Das ist schon. Ja. Lass mal, Guido. Übrigens, das für alle Hörerinnen und Hörer, wer uns schreiben will. Kritik, Lob und äh, Hinweise konstruktiver Art und auch gerne auch Zitate von Charles Bukowski bis, äh, äh, ja was weiß ich. Äh, Wieglaff Droste, sehr guter Wieglaf Mann. Droste, ja. 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 Ähm, sehr gerne an g.schäffer. Mit AE e äh, At lvz.de das wäre so die Adresse dabei. Ja,
1: wir haben auch noch eine irgendwie die andere spezieller ist, aber meine ist schon okay so ja. Ja, Michael, wir haben noch nicht geschaut auf den auf den Spieltag jetzt. Es geht um Leben und Tod und äh, wir haben noch nicht geschaut auf. Äh meine Begegnung mit der dritten Art, <lacht> mit Carly Gaumund. Ich habe dieses Interview vor Monaten eingefädelt gleichsam. Und also das,
0: das interessiert mich, ja. wenn ich hier unterbrechen mhm. muss, aber das interessiert mich wirklich. Der ist jetzt tatsächlich fürs Interview hierher gereist.
1: Naja, er hatte einen Termin beim Riverboat MDR okay. freitags und dann war er donnerstags schon da und äh, hat dann angerufen, ob ich Zeit habe. Sag ich, naja, dann komme ich mal, Freitag früh. Habe ich mir eingetaktet, 10 Uhr, Interview, Carly. Im Westin-Hotel, mit Abstand natürlich und äh, das habe ich dann eine Stunde, da wirst du durch sein. Ja, das war der Plan. Um 13 Uhr war ich dann raus aus der Nummer, erhält, muss ich sagen, also äh, toll toller Typ, der der Kali der holt halt immer ziemlich weit aus, also drei Stunden, ich hatte heiße Ohren und einen äh, prall gefüllten Block und habe dann ein fantastisches Interview ins Blatt gedrückt, der Leipziger Erfolgszeitung und er hat natürlich auch ein bisschen was für unseren Podcast dagelassen und äh, er hat äh, RB Leipzig über den grünen Klee gelobt, er findet es toll, er sagt, okay, die Anfänge, die Geburt dieses Vereins, dass erst der Sponsor da war, Red Bull und dann der Verein, das ist etwas merkwürdig, das gab es noch nicht, aber ansonsten sagt er, bietet der Verein keine Angriffsfläche, lauter tolle Menschen, mutig und den besten Schreiber weltweit. Ja, er sagte noch zu mir, Übertreibung veranschaulicht. Schäfer, Schäfer. Und dann sagt er doch, ey, ich finde das klasse, Guido, wie du hier durchhältst 20 Jahre bei der Bildzeitung. Sag so, ich Kali. <lacht> du Badekämpfer. Hat er wie gesagt, 20 Jahre bei der Bildzeitung? Ja.
0: ja, ja, du, ich sag dir, das ist eine, das ist eine Fachkraft, das ist kompetent, ne? Der, ja, aber wie hat er halt habt ihr auch über das Gewicht gesprochen? Ich meine, er, Och, er sieht ja jetzt etwas, entschuldige den Begriff, aber doch etwas verhungert aus, oder?
1: Ja, ja, er hat äh, er hat sich den Magen verkleinern lassen. Der hat jetzt 70 Kilo insgesamt. Abgenommen, also der er ist geschrumpft im wahrsten Sinne des Wortes. So ein bisschen hat er was von der Galapagos-Schildkröte, also wenn da das Köpfchen rauskommt aus dem Kragen. Aber da muss ich ja gerade was sagen. Ich habe ja auch so einen Hals wie so eine alte Schildkröte. Aber es geht ihm gut. Er ist jetzt gesund und er will so bleiben, wie er ist. Hat eine junge Frau, die ist gerade mal 51 und ein, ein Kind. Und der, also der Kali steht im Leben und äh, es ist immer wieder schön, mit ihm zu reden. Es, äh, was heißt zu so reden? Ihm zuzuhören. Ja. <lacht> Weil, zu Wort kam ich nicht so, so ja, das,
0: das ist ja das, das Problem, was du mit Kali hast, habe ich ja mit dir hier.
1: Mhm. Ja, ich muss mal gucken, dass ich hier irgendwie noch dazwischen komme. Ja, ich... Kali ist natürlich legendär, der springt auch von den Themen hin und her und dann zwischendrin ruft er ständig irgendwelche Leute an, um mir zu zeigen, wen er alles kennt. Dann rufen wir mal bei Clemens Tönnies an, weil wir es hatten von Schalke 04, von, von den Schweinskram in den, in den Schweinebuden und äh, also äh, das, das war schon interessant, wen der da in seinem Handy drin hat und die sind natürlich alle gut befreundet mit ihm und äh, ich habe ihn äh, noch äh, zur Hand gegeben, bitte auch mal auf seinen sozialen Kanälen unseren Podcast teilen, Michael, dann müssen wir nie mehr arbeiten. Ne?
0: Ach, du meinst, das macht der, äh, ja, ja, er, ja. der kennt sich mit Spotify oder mit LVZ-Buzzer ja, Er macht
1: selbst einen Podcast, ist da so äh, okay. mit da embedded bei, äh, bei zwei, drei guten Jungs, das macht er einmal im Monat oder so, macht er auch gut und da wird, macht man natürlich nicht gerne Werbung für jemand anderen, aber so, Falli, bei mir machst du und bei Michael machst du eine Ausnahme und deswegen müssen wir ihn jetzt noch mal Gut besprechen, Kalli, du siehst stark aus, du bist ein toller Typ und der Kalli hat alles und das Gegenteil von allem erlebt. Hochinteressant, der Mann.
0: Ja, und ähm, jetzt so mit dem Gewichtsverlust, das kommt ja seiner Gesundheit auch entgegen. Ich habe jetzt gelesen, er ist erst 72 oder? Ne? Er ist also, ja, er ist sechs Zwei Jahre
1: älter als du, 72, ja, Junge 72 und er ist ein Verfechter und ein Fan. Ein Fan des Leipziger Fußballs. Er hat mir noch mal erzählt, 1994, das letzte Bundesligaspiel des VfB Leipzig fand statt hier im Zentralstadion. Gegen wen? Wer wohl? Leverkusen vielleicht? Ja. Ja, gegen äh,
0: die Lokomotive, oder wie? Lokomotive. Ja, dafür kann ich dir sagen, wie viele Zuschauer da waren. 5.200. 100, 5.100. Ich bin stark, ich bin stark. Der Michael stark. hat mir
1: gerade den längsten seiner Finger gezeigt. Ist nicht schön, ne? Ja? Naja, jedenfalls waren da 5.100 Zuschauer da. Leverkusen gewinnt 3-2 und qualifiziert sich damit für den Wafer Cup. Äh, Leipzig war schon seit äh, vielen Spieltagen abgestiegen. Zehn Jahre später war Kali wieder da im Rahmen der Buchmesse, hat so eine kleine Rede gehalten, auch über Fußball natürlich, und hat er von äh, diesem Erlebnis äh, gesprochen und da sagte noch, man hätte jeden Zuschauer ein Schnäppchen ausgeben können und per Handschlag begrüßen sagt, es war traurig in diesem riesengroßen Stadion und äh, ja, und Leipzig spielte dann, als er da seine Rede gehalten hat, äh, nur noch dritte und vierte Liga. Und dann sagte er doch allen ernstes: Ja, es geht ja jetzt nur, wenn sich Chemie und äh, wenn sich Chemie und Lok äh, fusioniert. Ah, da sagt, sagt dann, der Kalli, der Kalli dann, hier in Leipzig. Da gab es aber richtig, Ärger. Oh. da sagte der Turgino, da habe ich aber das Schuss Weste, hätte ich mir anlegen sollen. Da wurde übelst beschimpft und äh, ja, das äh, ist geschichtlich äh, historisch bedingt, dass da die beiden Dinge nicht mehr zusammenwachsen. Aber Kalli sagte, mit Neid und Missgunst und diesem ganzen Scheiß kommt man nicht weiter. Bündelt eure Kräfte, ja, war dann nicht so mit den Bündelungen und deswegen sagt auch er, die einzige Möglichkeit aus diesen niederen äh, Klassen rauszukommen war dann so ein Topsponsor wie, wie Herr Matteschitz und, äh, und er sagt auch, lass ihn doch auch ein paar mehr Dosen verkaufen, soll er sich von seiner ganzen Kohle eine zweite oder dritte Insel kaufen, nein, das Investment hat sich gelohnt. Und, äh, toller Typ. Toller Typ, der Kali, unter Didi. Ja, mehr Dosen verkaufen,
0: sagt der Büchsenmacher aus Leverkusen. Guido, Ausblick. Wir haben den
1: Spieltag vor Augen. Ja, ja, ja Samstagabend. Samstagabend, Michael, ich bin schon ganz erregt. Samstagabend das Topspiel des Jahrhunderts. Äh, RB Leipzig empfängt Bayer Leverkusen. Kali sagt, das geht 4-4 aus. Ist natürlich Unsinn. Wer soll denn da acht Tore schießen? Aber es ist schon so, dass, äh, wenn man noch ein bisschen vielleicht schnuppern will äh, an den Bayern, äh, am Auspuff der Bayern, schnüffeln will, dann sollte man das Spiel gewinnen. Das gilt für Leverkusen äh, und auch für, für Leipzig. Allerdings Nagelsmann sagt noch zuvorderst, unser Ziel ist äh, erneute Qualifikation zur Champions League und da ist es natürlich wichtig, dass man jetzt mal wieder regelmäßig und richtig punktet die letzten Fünf Spiele haben sie von 15 möglichen, glaube ich, fünf Punkte nur geholt. Das ist ein bisschen wenig für den ganz hohen Anspruch, Michael.
0: Ja, und unterstreicht wieder, sie kommen eben in die Rückrunde sehr schwer rein. Der RB, ähm, sagen wir mal ganz kurz noch einen Satz zu dieser unsäglichen club wm die ja dann Anfang äh, Februar ja. läuft. Mit äh, Bayern München nimmt ja teil als Titelverteidiger gegen Mannschaften, die noch niemand gehört
1: hat. Oder kennst du die? Oh, nee, ich kenne keiner. Sieger, Tigris, Ulsan, al Nee, ich. Nee, Das wird mich weniger interessieren, aber das ist wieder so ein Wettbewerb. Und der Hansi Flick sagte vor ein paar Wochen, dass seine Mannschaft ihnen gesagt hat, sie wollen unbedingt an dieser Klub-WM teilnehmen. Also eine Absage stand da nie zur Diskussion. Und das kostet wieder Kraft natürlich, die Reise. Das ist ja ein Flugzeit von 34 Stunden ungefähr. Das liegt ja hinter Australien praktisch. Und äh, ja, das wird Kraft kosten und das kann ein Vorteil sein für die Konkurrenz. Kann, muss aber nicht.
0: Na okay, also wir haben dann auch äh, Dortmund, also empfängt Augsburg. Hm, <lacht> ja. ja auch nochmal. Was meinst du da? Na gut, ja, wir wollen, wir ja, ja, wollen den komm. Dortmunder nicht zu so nahe treten, das werden sie schon irgendwie. Ihre... Ja, also ähm, es bleibt spannend in irgendeiner Form, also wie erwartbar die Bayern vorne. Ähm, aber mhm. wenn so Konzentration und Kräfte gebündelt und Sörlot ja. jetzt mal
1: wieder. Ach, äh, lass den Sörlot in den Der ist klasse. Ich habe heute früh noch mit Lukas Klostermann telefoniert, der ja Nationalspieler ist und der sagt, hier, ja, der Sörlot, der ist nicht schlecht hier. Hör auf, wir ist ganz schwer gegen den im Training. Und dann sage ich, ja, der muss halt mal vom Training aufs Spiel die Leistung transportieren. Ja? Es gibt ja Spieler, so Trainingsweltmeister, die trainieren super und solange, wenn das Spiel anfängt, ist gar nichts, gell? Und dann gibt es andere im Training ein bisschen schludrig, aber im Spieltop, so einer war ich, ja. Und dann gibt es Spieler, die sind im Training scheiße und im Spiel scheiße. So einer war ich. Ja, genau. Also Mehmet <lacht> also, Scholl hat übrigens nochmal was dagelassen für mich, extra für diesen Podcast. Und er ist ja ein toller Typ und er sagte zu mir, Guido, ich hatte noch nie Streit mit meiner Frau, bis auf das eine Mal, als sie mit aufs Hochzeitsfoto wollte. Puh.
0: Guido, das war's. Also, liebe Hörerinnen und Hörerinnen, vielen Dank für Ihr Interesse. Bleiben Sie uns gewogen, bleiben Sie schön gesund. Wir hören uns dann nächste Woche. Das war für Sie die Rückfallzieher mit Guido Schäfer und mir selber, Michael Hoffmann. Also, alles Gute und...
1: Tschüss.
0: Hast du ja ein paar tolle, gute Töne, die rausgeht. Michael, bei
1: dir ist wir dasselbe. Du bist vor dasselbe gut und danach. Wenn's losgeht. <lacht> 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 Aber merkst du doch Rotlicht eigentlich so. Hast weißt du, Rotlicht? Rotlicht.